0: 大家好，欢迎回到 Yala 不专业世界公民养成。我是 Jasmine， 我是 Erica， 我是齐婷。这集上架的时候，暑假应该已经过了一个月。自从暑假呢，就开始疯狂看剧，然后真的看到有点不知道该看什么了。<音> Erica 跟齐婷就刚好，我们就在讨论说之后主题要来讲什么，然后他们就推荐我去看一部剧。叫做《Sex Education》在 Netflix 上面，应该很多人看过吧？因为我当初开始跟我朋友说，哦，我开始看的时候，他们就说，哈，这么好看的剧，你竟然现在才开始看。总之呢，<笑>今天的内容，今天的主题就是 about sex education 性教育，
1: 赞赞<讚>。然后
0: 我觉得，至少对我自己来说，很多东西都是看完《Sex Education》之后，就是还蛮。还蛮受启发的，或者是发现自己其实跟里面的一些主角很像，经验很相似这样子。那我们就直接进入主题，先从我们。从小受的性教育开始讲起好了，因为我觉得小时候，尤其是可能第一次接触到性，或者说第一次了解到说哦，性器官、性行为是什么，我觉得对我们对长大之后对那种性的期待跟想象是有很大的直接影响关系。所以我们今天就来从小时候爸爸妈妈怎么跟我们讲性这件事情的态度讲起。然后慢慢讲到我们长大的过程当中遇到的一些经历啊，然后身边的人的一些经历，然后到我们现在我们自己对性教育的看法，这样
2: 子。我我可以先讲，我可以先讲，就是我感觉我就是一个很从我小时候是一个很好奇的人嘛，很好奇小孩，然后每一个很好奇的小孩都会问爸爸妈,妈妈一件事情。爸爸妈妈，我怎么来的？<笑>爸爸妈妈，我怎么被做出来的？我还记得我爸妈，我爸，我爸是完全不想理我，还有是持一个就是呃，老婆你解决，我不要管这种态度。<笑>然后我妈，我想一下，我妈那时候怎么跟我讲？我妈是跟我讲说，爸爸妈妈结婚之后，然后很爱很爱对方，然后就会，然后就就就生出你来了。然后我那个时候第一个，到我第一个投射到的想法是什么吗？那就变然是跟 f r i e n d s Charming 去听。那个 Cinderella 一样，不是 Cinderella 吗？还是那个 Sleeping Beauty？ 所以我，我从小一直以为青青就会生小孩，<笑>到我小学四年级吧，我跟我同学讨论到，就渐渐的去聊到，才知道说，哦，原来，原来，原来姐姐，琪琪跟琪琪跟美美还有这个作用<笑>
1: <笑>我觉得我我跟琪琪蛮像的，因为小学的时候就有些男生比较皮嘛，他就这样跟我，他就这样讲，然后那时候一开始还不相信他。然后我我还是问我，我就问我爸，他也是跟麒麟爸爸讲的差不多，就是就说什么哦，就结婚啊，然后害爱对方，然后就然后就有了。其结我那时候觉得说哦，好像没有回答到我真正想问的，但我想说就算了。然后之后应该可能是学校学校有教到啊，对，可能是我爸是学校的那时候到时候才知道，或者是我可能一直心里有数，对，就这
0: 样。哎，那这样我觉得我爸妈好像其实当初对我跟我弟的性教育，他们算是很直接，他们其实没有很避讳，因为。其实我自己知道，我从小就是对性是很好奇的一个小孩。因为我的童年记忆当中，我有两段回忆。第一个是我在看完《Shrek》的时候，史瑞克，然后我就跑去问我妈说：“妈妈，为什么史瑞克跟 Fiona 在亲的时候，他们头要歪一边？”从我的角度来看，就是嘴巴的嘴唇就是两片，上下两片，然后是平行的。所以，那你这样亲的时候，不是就是直接就是进去这样子会对上吗？如果你头歪一边。就是就不会对上啊，不是吗？然后反正我从小就是没办法理解这件事情，那我就跑去问我妈。然后另外一个就是呢，因为我从小就是我爸妈洗澡的时候，只有妈妈洗澡的时候我跟我弟可以进去，然后我爸洗澡的时候就是门会锁起来这样子。然后我爸洗澡的时候就不能进去这样子。可是有一天我爸就说：“哦，好，今天嘉欣可以跟我洗澡这样。”然后呢，我就想说：“哈，为什么只有嘉欣可以跟爸爸洗澡？”然后嘉欣在洗澡出来之后，我就跑去问他。然后我现在想想，这实在是蛮蛮白痴的一件事情，因为我在我爸妈面前就是用那种讲悄悄话捂住我嘴巴的方式，我就问弟弟说，问弟弟一个问题这样。然后其实那个时候我爸妈就是都看着我们两个，所以他也知道我在问这个问题，所以我妈就说：“嘉瑜，你刚刚问弟弟什么？”我也不好意思说谎，什么我就说：“哦，我刚刚问弟弟说，就是爸爸的阴茎长什么样子。”反正我就记得我小时候那时候，大家觉得很尴尬，因为我觉得好像问了什么不该问的事情。可是其实现在想想，我觉得好像小孩子对性器官或者说对性有好奇心，我觉得是一件很正常的事情。然后我也忘记当下我爸妈是有跟我讲什么，可是我就是完全记得我因为这两个问题，所以我就知道我一直就是一个从小就对性很好奇的一个小孩。然后为什么会说我爸妈就是在性教育这方面算是很不会避讳？因为就是我们在问爸爸妈妈说小孩子怎么来的时候，爸爸妈妈没有说什么哦长大就会知道，或者说什么哦学校会教或者是什么的，他们就是直接跟我们解释说，所以男生女生有性器官，女生是阴道，男生是阴茎，然后阴茎放入阴道啊，然后会射精啊，然后精子卵子结合等等，反正他就是直接的把。所有的事实都跟我们讲，所以其实我爸妈从我们很小的时候就是一直用很成熟的态度在跟我们讲性这件事情
2: 。那这样子其实很开放哎，你爸妈其实很直接跟你讲到发生什么事情。从刚刚我跟 Erica 的经历，我们今天就可以看出来，其实还蛮大部分的家长，他们其实都会把性行为都认为是，他们都希望他们小孩性行为是婚后才做的事情。就是长越大、啊、越，就是最好不要是在可能就学期间呐、啊，或者是还没结婚之前做。可是 Justin 之前有查一点资料，然后就很明显看出来，就不就事实就不是这样子啊。Justin 你要你要你要来讲看看吗
0: ？OK， 我之前看到了这个研究，它是在去年二零二零年对于全台湾的大学生他们的性爱态度习惯调查统计。好，然后呢，我看到了数据啊，有些我觉得哦。As expected， 就像他说，台湾其实百分之五十以上的大学生都有过性经验，这个我就觉得没有没有太到惊讶这样子。可是有点，那我看到吃惊的一个数字是十五岁以下就有过性经验的，它的比例是三乘六，就百分之三十六点三六，这样可能等于每十个人就有四个人在十五岁以前会有过性经验。十五岁是多大？就大概国二吧，对啊。然后我就觉得这个数字其实让我还蛮蛮惊讶的。因为它其实比很多我们可能观念上来讲觉得比较外放的一些欧美国家都还要来得高，这件事情其实它显现出的就是可能在某些层面上面，不管因为媒体或是性教育的影响，小孩子的确他性经验的年龄层次越来越下降，性教育这件事情就变得更重要。因为在这些 survey 里面，就是他只有问说，呃，你会不会使用保险套？那当然有百分之大概七十五的人，他们都说哦，第一次会用保险套。那这个很好，给台湾大学生拍拍手。可是，如果讲到性行为当中安全这一块，其实真的不是只有保险套，包括像前戏，包括像体外射精，有大概三成的大学生觉得体外射精是安全的。然后再包括像性行为当中的权利关系，有没有可能在性行为当中，或是这个亲密关系当中，因为性，然后会造成你们情侣之间的一些性暴力，然后男生或女生可能因为。没有受过对的教育，或者是说对性这件事情有一个错误的想象，不管从媒体或者是从 A 片等等，所以我觉得其实这些都是性教育该去 cover 到的。然后我觉得也是台湾性教育算是没有到教的很全面的一个地方
2: ，教的我觉得教的不不全面的。我自己的经验来讲，说是我国中的时候，我国。一还是国二的时候，学校的健康教育课提到性。可是我们那个时候，虽然老师在我们学校来讲已经是一个风风云人物，然后就是很呛辣，然后很直接的老师。可是他教的内容，我记得他没有教得很详细，他只有单纯提到说，嗯，阴茎的构造，所以就像生物学的感觉，就是哦，这里是这里是睾丸啊，这里是附高,高，这里是输精管，这里是什么东西。所以他最多也只是可能上，可能给我们看。实际上，阴茎跟跟女生性器官外外面的照片，就是你在上网，就是网络上面，你可能一个阴，勃起阴茎长什么样子，或者是女生的，嗯、呃，阴道有时候用手拨开长什么样子，顶多就这样子而已，他没有真的去描述到说，就是性性行为是什么样的东西。像我们那时候还闹出一个笑话，就是在我们学校一个笑话，就是那个时候我们老师健康教育老师就说，假如说你们这次小考都考九十分以上的话，我下一次就告诉你们口交是什么东西，然后跟解释什么是口交，然后我们全班说，哦，一下就是、就是就是<笑>国小国，你跟去国国中屁啊，在边在边在在边起哄嘛。然后我们的健康，我们的健康好健老师他一个人要教一整个年级的学生，所以他其实很忙，他就叫他的小老师去在办公室的时候提醒他说他接下来要讲什么东西，可能要 cover 到什么样的话题呀、啊，讲什么东西。我们的小老师就在那堂课前的下课。跑去找他，然后超大声讲说：“老师，我们今天要讲口交。”然后整个办公室老师全部都找过来看他，走走过来看那个老师。这边是我们在连接笑话，我们老师连讲口交，我们老师上课后来上课啊，他也就是支支吾吾的，没有到时候很直接讲说，只是你知道吧，男生的性器官和女生的性器官，呃，放到嘴巴里面，或是用嘴巴去。取悦对方，这我觉得这这我觉得这会这是导致为什么 jasmi 刚刚讲说会有落差，就是其实都有讲到啊，其实都性教育都有讲到，可是就是没有，没有讲那个 practicality 啊，就像是我们在学校生物课讲说这个生物的器官长怎样，这个老鼠或是什么青蛙器官长怎样，可是真的当我们要去解剖的时候，我们就不知道是怎么样做啊，真的不会去操作这个行为，操作这一个实施这个行为，嗯。
0: 我觉得很大一部分是因为家长，不管是家长或者是老师，他们会觉得说，哦，我如果讲了之后，小孩子就会去做，小孩子就会去试。可是我觉得我们已经，我们现在活在一个网络的时代，不可能说老师、家长不讲，小孩就永远不知道这些事情。他们一定有办法自己去找到资讯，只是说这个资讯是不是正确的，或者是说能不能让他们安全。我觉得这一点很重要。我之前有看到一个就是挪威的性教育，他就是会找真人来实际示范，不管是接吻，然后种草莓，然后自慰。性交、口交等等，然后他是医学博士去主持的，然后当初就会有人去讨论说，哦，你要这些东西为什么要用真人，为什么不给小孩看动画就好？可是我觉得我们就可以去想说，大家为什么这么忌讳去看到真人的身体？因为其实它就是最真实，到时候小孩子真的会去做这件事情的时候，他们会去看到、会去接触到的东西。然后我觉得另外一方面很重要的是说，他们在那些影片里面，他们选的都不是那种模特儿或者是那种身材真的要特别好的人，就是。女女生男生身上有毛或者说有赘肉也都没有关系也都很正常。我觉得他们用这种很直接很开放的态度去面面对性跟性教育这件事情，真的会让小孩子对性不会有那么多，就是真的是莫名的憧憬诶，我觉得就是因为无知而产生的好奇，然后可能会去做的一些冲动性行为或者怎么样。我真的觉得无论如何小孩子都会好奇，只是你不愿意跟他讲的话，他会自己去找资料；可是你愿意跟他讲的话，他你就可以降低他从错误的来源接收到错误，可能会害到自己害到别人的资讯的这个机会。所以我觉得台湾的性教育虽然有提到基本的原理、基本的解释，说性行为是什么，可是没有教大家怎么做。然后我觉得性行为它也不单纯就是一个会怀孕不会怀孕这样两条路。所以我觉得学校的性教育它就只说哦，阴茎放入阴道，然后射精，哦，然后在之前要戴上保险套哦，就这几个简单、太太简单、太扼要的点，我觉得会让大家对性行为有非常错误的一个理解。而且同时我也不觉得说学校会因为哦，没有交到口交，没有交到接吻，没有交到什么，学生就不会去做。只是我觉得他们在做的时候会有更少正确的资讯，会更不安全的去做这件事情。所以我觉得性教育其实你讲到前戏，你讲到哦，带、呃、上保险套，然后你讲到性交的过程当中，你要如何去沟通，如何去尊重对方，然后到最后可能高潮，然后要让大家知道说高潮不是一个必要要达到的一件事情。因为我有很多的朋友其实有跟我说过，哦，可能第一次他们很紧张，然后。可能阴茎放不进去，或者是说阴道太紧，或者是说不够湿、太紧张，然后最后可能射不出来，女生就觉得哦，这是不是我的错之类的？我觉得这些都应该让学生知道，说怎么样是一个正常的流程，就是你沟通是正常的，性交当中的沟通、协调跟尊重是非常非常基本的。然后可能第一次性交会遇到的一些事情，怎样是正常的？可能没有射也是正常，太紧张也是正常。那可以怎么样调试心情，或者说怎么样帮助第一次性交让你更安全、更舒服？我觉得这些都很重要啊，只是都没有提到。所以我觉得除了生理上，可能真的会。造成伤害，不管是不管是学校可能没有教到，说你要怎么用手去刺激女生的阴部前戏的部分，然后让它润滑，或者说你可能要带直线套，或是怎么样，或是你指甲要剪，或是你可能进去之后可以怎么样，慢慢的去让女生放松。如果这些没有教，然后哦你可能就很脏的手，然后很脏很长的指甲就直接进去，然后弄伤女生。我觉得这生理上其实真的非常容易在资讯不足的情况之下发生伤害。然后另外一个就是，就像我刚刚说的，如果第一次不顺，第二次不顺，等等的，然后大家就开始觉得说，哦，是不是自己的问题？尤其是女生，特别会容易被怪到女生头上，说，哦，可能说，哦，你可能阴道太紧，或者说你不够湿，或怎么样，然后就变成女生好像说，哦，说是我的错，就是不顺都是我的错这样子。可是其实这些都是在有适当的教育跟资讯之下可以去解决的问题。我觉得这些资讯非常的必要，对于保护学生在面对、在看待、在实际执行性行为这件事情的时候，他们的生理跟心理是非常重要的。至少我自己在去理解性的时候是没有身边的人。告诉过我说，哦，该怎么做？可能也因为年纪的关系，所以当初可能也觉得说不是一个很适当跟父母讨论的一个话题嘛，对啊。所以其实我自己也都是看 A 片去学的。可是后来就发现，其实 A 片，尤其是 Pornhub t 上面的 A 片是非常有问题的。这个可以待会再讲。我们要不要现在分享一下，就是可能我们跟 A 片的经验，然后然后从什么时候开始看 A 片之类的
2: ？我先从我自己的经验开始讲好了。我记得我是从国国小六年级开始，我我接触到 A 片，然后那个时候我第一个接触到的是。呃，一男一女就是 straight relationship 的 A 片，然后最后再慢慢在、就是、你知道，在探索之下找到可能是比较是 gay relationship 或者是 lesbian relationship 的 A 片，就像在电脑课的时候，有时候去玩什么游戏淘啊、小游戏之类的，网站的旁边就会广告，什么你还未满十八岁就不要进入，然后就这种很特殊的方法就会让小孩接受到这种这方面的东西，所以我觉得这个就是你不管再怎么禁，就是一定会有有方法可以去接触到的、啊。然后我那个时候。我第一次对性方面的想法就是从 A 片来的。两个人或者多人的 dynamics， 他们是怎么样运作的？就是从。这是从 A 片里面来，我对那里面人的互动、他们的地位，就是隐性的那种地位，我服务你，你服务我这种地位，就是也是从那方，也是从 A 片里面来的。所以都是从一个，我们讲很不正确、很不平等的情况下，用一个很男性霸权的想法去看到的东西。所以那个时候，我然后后来我转到转到，就要转频道要样，我、哦、好从从从 straight relationship 的 A 片转到 gay relationship。反正后来就去，我就我就去看 G 片嘛。然后那里面的话。我对一个 gay relationship 不是一个 gay sexual activity. 的想法就是从 G 片来的，所以我对比较性方面的想法就是从这些媒体来的。然后我一开始一直一直以为，我对 sex 的 expectation 就是你要很 attractive， 你要长得都是肌肉。女生的话就是要大胸啊、大屁股啊，男生就是男生的话可能就是你知道一、e、跟零的话这么一种分类嘛，就是男生的话就是要么就是某种 type， 就是那种很 macho， 身上都是毛、有胡子那种，要不然就是你要全身毛全部剃掉，全全身你你要你要全部剃掉，然后看起来很娇小的那种特别的感觉，不现在就我那时候看到 sex 时候就是说我要。符合某一种形象，才会才能去 engage 这种这种行为。我要符合到，呃，我要变成这样子人，我才去 engage 到这个行为，而不是真正好好去教育说性行为其实是每一个人最自然的一个活动之一。不只是在 A 片里面啊，就是在在我现在在不同媒体上面不同的教导，就是在可能家长啊、老师啊、媒体上面在 depict 描述或者是形容 queer sex 多人性别的 sex 的时候，都会是一种比较负面的方法去谈到这种东西。所以我那我还记得我那時候见教老师讲到，我们老师提到刚教。然后我们老师那时候就讲说，就建议大家不要肛门交际，因为这是一个相对来说比较危险一点的行为。只要处理不好的话，他可能会比较让人造成受伤，因为你知道肠道的肠道的壁，肠道壁比较薄，黏膜比较少，相较相较来讲说，可能比较。侵入性的，嗯，性性行为的话，相较来说，可能是应该会比较保护自己的能力。他的意思是下下讲这样子，可是他没有好好的去传达那个讯息，我就单纯讲说肛交是一个比较危险的行为，大家不要做。然我记得那时候班上就有人提到说，老师老师，那个 gay 要肛交怎么办？因为通知，因为男生没有其他动了啊。然后我们老我们老师就我们老师就讲说，我们老师就很也也是就讲说，就是哦，就那是一个很，他讲说是一个很不健康的行为。然后。我当下那时候我还那时候我还没有这方面的知识性方面的知识这方面知识嘛，所以我就每个就说哦，这不健康的行为，因为哦会比较容易受伤啊，然后处理不好的话可能会有屎啊之类这些东西，这些钢胶很常见的东西，可是在他口中讲出来跟传达传达到什么都不知道小孩子口的耳中的感觉就是钢胶是一个不健康不自然的行为。然后会导致很多很多后续的问题。然后刚交的人都是，也许刚交的人都是有问题的人。所以我那时候想法就是这样子，而且我相信我的同学差不多是这样的想法。所以我觉得在媒体呀、啊，最多人性别族群的信心，我都是一直很负面、很不健康的想法传达出来，会让小孩觉得说，哦，那就是一个很不、很不 OK 的东西啊，完全是。很 internalized 的 homophobia， 或是 transphobia， 或者是,是 queer hate 的那种感觉，它不是很明显的，但是就是他在意识这样体会到，就是它是一个不健康、不自然、不能接受的东西
1: 。我觉得这一部分也是因为 gay 已经被社会比较算是有点歧视的那种，然后对，然后又加上这个，所以又更不会去碰到这里的 topic。但是就是就算有法规说不能有就是 gay 不能怎样的话 ，homosexual 他们还是会找到方法，就是不管是 loving each other or sex in general， 对吧、啊？所以我觉得。就跟刚刚讲的一样，我觉得这些都还是要被重视到，才能真正让这件事情能够好，能够有健康的发展
0: 。嗯，我觉得刚齐天跟 Erica 讲真的都很重要。然后另外一个我想要讲到的是女生的自慰跟高潮这件事情。我也是在看完 Sex Education 之后，然后我就有点反思说，说可能我自己对性的期待，还有它就是结果的一些期待，好像是有点错误的。因为其实，在 Pornhub 上面的 porn 基本上都是比较以男性为主要客群去拍的。那其实我觉得， Pornhub 上面多数的 A 片可能拍的比较不好的，我觉得真的会让大家对性行为这件事情有非常错误的一些期待或者是理解。我不知道你们记不记得，可是就像在 Sex Education 里面，就是 Otis 跟 Ola 他们在好像第一次还是第二次，就是要试着要 have sex 的时候吧，就是他们每做一个 move， 每要进到下一步。可能原本在 kiss， 然后然后 Ola 就要把 Otis 的裤子解开之前，他就会问说 Is this okay? Is this okay? 他们就一直问对方说这个 O、oh, 不 OK 这样子，然后就继续下去。然后我觉得这其实是一个很好的很好的示范，因为其实看他们就觉得哦，他们很可爱，而且就是很尊重对方，然后也也是应该做到这些。然后我觉得很多人，尤其是像 A 片里面表达出来的，可能就是一幕切一幕，一幕切一幕，就是哦，一个女生走进来。然那马上切下一幕就开始口交了，马上切下一幕就阴茎就已经在阴道里了，然后再下一幕、下一幕、下一幕。一幕可是事实上，性行为并不是这样子，一个然后直接换到下一个，直接换到下一个。它其中有很多的沟通，还有很多的适应，然后两边的人互相去跟对方讲自己喜欢或不喜欢的东西，舒不舒服等等。然后一定会有一些可能会有一些小尴尬，可是这些都是很正常的。可是 p o r n h u 上面大部分的影片，它不会去表现出这件事情，所以它会造成大家会觉得说，哦，是不是在性行为的时候？你去 ask for consent， 你去问对方说这可不可以之类的，会很尴尬，或者说会显得自己好像很不会啊，或是没经验啊，或是或者是很不 attractive 之类的，或是很很扫兴这样子。然后这个很明显就是会造成很多问题，就是一样，就是我听过很多朋友就是在完事之后才会跟我说，哦，其实他当初做什么东西真的很不舒服，或者很痛，或者是没感觉，或是很不喜欢。我就跟他们说，啊，你当下就应该跟他们讲啊。他们就说，哦，我怕他们觉得觉得我很扫兴，或者说我怕他们这样就觉得我不性感了之类的。我在这边要郑重地给大家，郑重地跟大家讲一件事情，就是在性行为的时候，表达你想要的，代表你很清楚，你知道你要什么。你的伴侣也会因为更清楚地知道，说你可能怎么样喜，怎么样开心，怎么样享受。我相信他们应该会对整个过程会觉得哦更顺畅。他并不会让你就是变得不性感、没有魅力，或是你可能毁掉那个 moment。我觉得并不会。他如果做了什么事情你喜欢，你可以跟他讲，你可以鼓励他。他如果做什么东西可能没有很到位，你可以去跟他说哦，其实我哪边可能。会比较舒服。如果拿他做什么事情，你真的觉得很不舒服的话，你一定要跟他讲，不要自己忍着。尤其是女生，因为我觉得像我自己也是最近几年，甚至到最近几个月才发现说，说我对于性的想法，感觉好像就是整个性的最终目标就是要让男生射精，要让他们舒服，让他们开心。然后如果做到这样的话，我就会就代表我成功了，或者代表我很性感，我我很快乐。可是最近就是也也是在，可是最近也是在朋友跟我介绍 sex education， 然后看完之后我就发现。我一直没有 prioritize 我自己的 pleasure， 我自己想要什么东西。然后我觉得这个跟一个东西很相关，就是我从小到大我不会自慰，我不懂得怎么自慰，我不知道女生该如何自慰。那这个又回到说学校没有教，大家就可能觉得说哦，男生有梦遗之男生会知道经验，所以他们顺理成上。」他们当然要自慰什么的。女生没有这个需求，可是其实并不是这样。而且我觉得我很提倡女生其实应该在第一次性行为之前，你要去自慰过，或是说你至少要知道。你的音部构造到底长什么样子？然后，如果你可以自慰的话，你可以知道什么地方你喜欢，什么地方你不喜欢。我觉得这个非常重要，因为我真的很希望小时候，不管是老师或是谁，有人可以教我如何去自慰，让我在第一次真的发生性行为之前，我可以去 explore 自己的喜好或是自己的一些界限，什么地方我舒服不舒服，喜欢不喜欢，而不是到了发生性行为的当下。我才去 explore， 因为因为那个当下，尤其是前几次，真的很容易发生那种，就像刚刚说的，可能谁指甲没剪，或者说谁什么不知道怎么弄，然后反正就弄一弄一弄一弄，你可能就受伤了，或者说感染了，或者是说你你你被弄痛了等等的。所以我觉得自卫对于保护女生，所以我觉得大家不应该用一种觉得她很淫秽、很肮脏、很不恰当的眼光去看她，因为我觉得女生自卫对于女生在性行为的时候，她们自我的保护。我觉得这个是非常非常重要，是直接有关联的。然后最后一个关于 A 片想要提到的，就是就是通常大家都会觉得说，哦，女生要高潮很难之类的，然后女生可能会可能也因为从来没有人把你弄到高潮过，所以你自己会觉得说，哦，女生本来就不用高潮，很正常之类的。可是其实并不是这样，有研究显示说，女女的性关系当中，女生更容易高潮。然后这个原因是什么呢？是因为在男女当中，就会比较以男生为重心，以男生射精为最终目的，所以其实女生的 pleasure 很容易会被忽略掉。然后也再加上大部分人真的就觉得说，哦，可能女生就是比较不容易高潮，所以我好像也不太需要去 try， 我只要哦让她湿，然后就就这样就好了。可是其实真的并不是这样。所以在女女当中，因为没有阴茎的存在，当然他们可以用假的阴茎玩具去做到这些事情。可是的确在女女的性关系当中，会 focus 更多。在其他部位也是非在性行为当中非常必要的一些刺激的部位，不管是阴蒂，不管是其他的身体部位，像是乳头、耳朵、可能腹部等等，因为没有阴茎的存在，没有射精的这个目标压力存在，所以在女女的性关系当中，她们就是用各种办法很平等的给双方愉悦，达到高潮。我觉得这件事情真的可以去让我们反思說，说就是大家对性行为的目的目标，在一般可能男女的性行为当中要怎么样。女生可以更容易高潮，我觉得又连回刚刚讲的那一点，就是女生要自慰，女生要知道自己的身体，要了解自己的身体，对啊，所以其实我就是很希望说。<笑>当初有人教我自慰到底是怎么一回事，因为其实说实话，我到现在都还不是很会。我就是很希望当初有人教我自慰，然后在我真的第一次性行为之前，我可以先知道如何让自己高潮，然后什么地方让我觉得舒服，然后哪些部位或是哪些动作、哪些刺激会让我感到舒服。我觉得这些都会让我当初第一次的经验更舒适、更安全，然后也会让我自己更有自信，更知道自己在做什么。我觉得自
2: 慰的话，我刚才嘉成讲的，哇，算了，放开手。我觉得自慰的话，就真的是对男生来说，对女生来说都是一样重要、一样需要被提到的东西。我还记得那个时候，国小的时候吧，可是国小五年级，不要觉得我国小都在讲性的东西、哦，它真的是 over the span of two years。那个时候情窦初开，会跟同学讨论这种事情的时候，我还记得那个时候篮球场旁边的 playground， 就你知道体育课大家在边打篮球啊、踢球啊这样子干嘛，然后就大家准备休息，准备要下放学之前，我就问我同学讲说，两个女同学一个男同学，我还记得，我问他们说，女生会自慰吗？我不知道是不知道。还是不想讲，还是害羞，就是、羞耻不敢讲。反正男生就那个男生跟我讲说，女生也会啊。然后那些两个女生就是，我现在想起来，我觉得应该是羞耻不敢讲。他们就是是比较就是没有自己眼神飘过啊，就不不不怎么看我这样子。然后我觉得这一点的话。就是对女生，就是这里就是很被压迫，很就是让我觉得,我覺得是，我就很很很伤心啊。这个 relate 到的话，就是跟 queer sex education 很很像，很多是上网找 A 片嘛。然后对这方面来讲的话，有些人可能到后来会是比较不健康的方法，就是去 cruising。刚刚 j a s m i n 还在问我说 cruising 什么东西<笑> ？cruising 的话，就是你在就是会有些地方会有约炮地点嘛，然后会有某些地点就是大家知道说就是哦，只要说你有那个需，你有你有性需求的话，你就去那个地方找其他可以跟你就是互相解决这需求的人。然后 cruising 的话再讲这个行为，就是、说我去那个地方找找人来去满足自己。性需求，然后我我有朋友，他们就是就去,去 cruising， 然后怀着很不好的经验，就是说就是那边人就是对待他们是很不礼貌啊，然后就是很粗暴之类的。这也是算是一个很不安全的行为，因为在那个地方，你知道，我没要讲说这个地方是他们是一定在很很肮脏的地方，没有不一定。可是，在那个地方，就是你没办法保证那个人的安全，因为通常你要去那地方都是比较隐匿、比较不为人知，或是比较在人来比较人比较少的地方，你要保证他的人身安全，相对来讲，你也没办法保证他是一个安全的性行为。再另外一点的话，我刚刚讲到。Over 30% 的男同志，他们其实不会利用肛交来达到高潮，而是利用其他，可能是单纯的去抚摸对方的性器官，抚摸对方的身体，或者是找到性感带来去达到高潮。所以，其实真的侵入式的性行为不是唯一的性行为，得是也蛮重要的。大家会提到，可能比较提到肛交啊，提到多元性别的，就是多元性别族群的性行为，会有这么多的偏见，这么多的，刚才讲 stigma， 很大一部分的话是跟性病有关的东西。我还记得那个时候，我妈，我跟我妈出轨的时候，哎，还次我第一在频道出轨。我去。<笑>我第一次，我第一次跟我妈出国的时候，我妈的第一个反应是说。没有地反应、啊，他地反应在安慰我嘛，因为我那时候哭的超惨的，哭的稀里哗啦。我就我就我那时候之后，我冷下来之后，我妈就跟我聊天嘛。然后是 a c 那那那一次好像是，这、就是我从小以来就是第一次在我妈怀里面哭到睡着，然后起来已经是隔天了，你知道那种 exhaustion 那种累的感觉。然后隔天早上我妈就跟我在聊天，然后她提到说艾滋病怎么办？然后我真的是觉得一点，我就一点 what the fuck 跟她讲，我就说嗯，艾滋病怎样？她就是一个性，她就是一个性病啊，怎么了吗？然后我妈跟我讲说，可是同志不是都会得艾滋病吗？我当下一整个完全不知道该怎么回我妈，我就是觉得说，哇，原来我妈那个年代接受到的资讯是，嗯 AIDS is the gay cancer. AIDS 就是同志的绝症，同志的癌症这样子。然后后来仔去查才发现说，原来这是有是有根基吗？什么那个成语叫什么？有迹可循，有迹可循。<笑><笑>在一九八零年代那个时候，美国第一次发现艾滋病，就是在同志族群里面，在加州的旧金山发现的疾病。然后第一次发现是在同志族群里面，所以那个时候当然你知道报章杂就是很大规模、很大幅度渲染说，哦 ，gay community, gay cancer， 然后它是一个。绝症嘛，那时候艾滋病对他们来说是很可怕的东西。那个时候他们就大规模扶大规模的渲染艾滋病跟 homosexuality 的 connection， 就导致说现到现在我们还有这种这种嗯、呃、污名或这种想法说其实。你是 gay 的话就得到 AIDS， 然后这也间接的影响到说，其实你知道现在，我很多讲到男同志啊，讲到 gay 的话，就不就是很麻，就是带着肌肉啊，然后小鲜肉啊，你知道、就是小有小胡子，然后带着很很多肌肉这样子嘛。其实是因为那个时候，为了要证明你没有得到 AIDS， 所以男同志他们会去练身体，因为你是知道你是你知道 AIDS 的话，你之后的免疫系统下降，你会很无力，你会身体会变得很虚弱，就这间接的你会变得很瘦，就是、骨瘦如柴这样子。他们为了要证明说自己没有得到没有得到 AIDS， 他们会去练身体，所以其实影响到现在在 Gay community 里面的审美观。嗯，其实对现在对艾滋病还有一个无名，就是说，其实艾滋病现在是完全可以用医疗的方法去控制的，用药物的方式控制的话，你身体里面的病毒量，假如说到机器探测不到程度的话。You are non-transmissible， 就是你就不会去传染这个疾病给对,对，不会有传染性。现在他们现在 treat AIDS 的话，不是在已经不是一个绝症了，而是一个慢性病。但你到最候你身体会慢慢的受伤害，你身体会慢慢的会老化，身体会因为艾滋病关系会慢慢虚弱。可是它已就不像是以前来讲，就是哦，你马上得到之后，你就会免疫系统瞬间崩溃，然后会得到一些平常人不会得到的病。现在不是这个样子了。及早发现，及早治疗，透过药物治疗的话，其实你也是可以跟普通人一样，没有得艾滋病的人一样，活到七十几岁、八十几岁。
1: 其实你刚刚讲那个是让我想到一点，就是。呃，直接 stigma， 这些要逃避的这种 stigma， 就有点像是可能像美国这个，美国最近就是把 COVID 怪在亚洲人身上这种的。然后，所以就让我想到说，就是当时的，哎，他们那个 homosexual people 就给那些被 target 会多么遭受多大的打击。然后，我觉得一部分也是没有正确的知识，因为如果都知道说这、就是一个性疾病，就不是只有 homosexual 才会得的。所以只
2: 要是人，你只要没有。你知道，身体没有，因为我我发现，我在看，就是说有非洲还是北欧吧，有几 p 的人是天生 immune， 艾滋病是免疫的。所以，你知道不？天生免疫的人的话，你只要身体，你只要得到这疾病的话，就是会得到，不管你性情向违何，不管你呃多么的守贞，不管多么的虔诚，你就是得的话，就是会得，就是就是会得
1: 。嗯嗯，哎，那你们之前教育的时候会讲到 consent 吗？就是同不同意这件事情、嗯
2: 、？consent 哦。嗯，我觉得建教课本里面的话，就是提到说这是要在双方乐意的情形下进行性行为，可是不会想去提到说要怎么样去得知道对方乐意或是知道对方 OK 了
0: 。嗯，嗯，然后我觉得就像我刚刚说，就是很多人一定会觉得说，在性行为当中，然后你去问说哦可不可以，或者是。就大家会觉得哦很尴尬，不然就是会觉得哦可能就是打打断了那个节奏之类的。可是其实我觉得哦这是这真的很重要，因为这个其实真的很关乎身体，就是 physically 的安全呢。然后我就觉得这真的是性教育该教导的。啊。然后我觉得我之前其实有在 IG 上面看到一篇文，就是在讲说你要怎么样很性感去问出这些事情。所以我觉得大家要知道的是说你 ask for consent， 你问别人同不同意、喜不喜欢这些事情，他不用是好，他可能会稍微就是。在你的 action 当中会有一点 pause， 可是那也才就多几秒、一秒、两秒的时间，就可以让你们后续的事情进行的更顺利，或者是说让你的伴侣更知道说，哦，如果随时有不喜欢的或者喜欢的或者怎么样都可以讲出来，我觉得都会让整体的经验更好。对啊，所以我觉得如果大家真的不好意思去问这件事情的话，其实真的可以去找找看，因为网络上应该蛮多文章的，去找找看说就是要怎么样很 sexy 的去 ask for consent 这样，然后还有另外一个就是。如我们刚刚讲 ，PornHub 上面的可能很多就是那种没有 ask for consent 啊，或者是，或者是给男性观众为主的，然后可能没有太 focus 在女性的 pleasure 这部分，然后甚至其实 PornHub 有另外一个问题就是，它很多就是那种被绑架来的或者被贩卖的那种，嗯，小女生，然后他们被强迫拍片，然后竟然还让那些影片上架，这个其实很扯。对，那我们要怎么样找到可以？我们要怎么样找到就是替代的一个网站？就是如果现在在收听的是女生，其实男生女生都一样啦。可是就有一个网站，它是我们学校的学姐推荐，叫做。Bellessa 吧 ，B E L L E S A. c o， 你去打 Bellessa， 然后就会找到，就是他们影片里面他们的这个网站，他们会去提倡说，所有的演员都是在他们经过他们自己同意之下，这些影片才会上架，所以他们都是专业的演员，不然就是很确定说这这个不是违反任何人的意愿去偷拍的。然后他们会很注重说，就是性行为当中的沟通，然后你要去征求别人的同意等等。他们这个网站就是标榜 “Made by women, made for women”， 就是是一个女性团队去。呃，制作专门就是拍给女性看的，符合女性呃想要的一些角度或者说一些内容，就不会像 Pornhub 那么就只是一看就是哦，就是拍给男生看这种感觉。所以有兴趣或是有需要的人，大家可以去找 Belissa 这样
1: 。嗯，所以我觉得 consent 就非常连接到我们那个这个频道的主题、就是，就是这一部分是尊重嘛，因为其实 sex 本来就不是单方面的事情 ，sex 是双方面的事情。那你要真的尊重，然后你去问过。然后我会问，我刚刚问那个就是学校教育有没有讲到，是因为像就我们大学的那个，一定你一定要完成一些什么 module， 就是你一定要上完一个类似性教育的课，对。然后它的重点就是在讲 consent， 然后又有说什么，其实就你喝醉之后你，你你其实不能给 consent 的，怎样算 consent？ 就是你要是口头的那种，而且你你也可以之后反悔，之后反悔的话也也算
0: 。嗯，对啊，因为其实说实话，很多人会觉得说，哦，你当初可能说好啊，或者怎么样，可是。如果是在一个喝酒的状，就是醉酒的状态下讲的那个好，它不是 to their best judgment， 所以其实不算。所以其实大家也不要在别人喝醉酒的时候去 make a move， 因为真的不太安全，而且也不够尊重别人的意愿。这样子
2: ，嗯，就是我我有问有我我跟我同学就是会聊天嘛，就是朋友喝醉酒没喝醉酒，就是单纯在深夜三点多的时候睡不着也不想睡，这时候就聊天。我就问他们说。What do you think about consent? Just when you are in, 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 very deep, in make out, in kissing, in touching, your head, your mind is full of the other person's body. You will feel consent. Will you ask for consent? Then my friend said that actually, to be honest, they don't need to say yes or no. It's just maybe a touch, a look, a gesture, and it's OK. They think that as long as there are body language signs. 身体上面的信号 ，body signs， 他们就觉得可以进行到下一步。你们觉得这是 OK 的吗？还是一定要口头上说 yes、no， 这样才算是 consent？
1: 好，一个是我觉得，就是好，那你要怎么定义？就你知道像，像像女生湿那种，她其实这也不代表说女生同意啊，这只是一个生理反应。然后湿也不一定就代表说真的想要，所以其实我觉得身体上这种不太能真正表达 consent。然后就像刚刚 Jasmine 讲的那个，可能也有 like sexy ways to to ask for consent 那种， I don't know 怎么讲。我觉得当你有固定伴侣的时
0: 候，可能是可以不用到每次都这样，因为可能两个人之间会有一些默契之类的。可是如果是第一次，然后或者说跟一个，或是跟一个新的伴侣，我觉得 ask for consent 还是非常重要，不能就是直接 assume 肢体。而且我觉得在一个关系的开始的时候，有去做到这件事情，会为你们日后的一些沟通，尤其可能在性方面的性行为当中。性行为过程当中的沟通，你们会有更好的基础。就是或许原本跟你发生关系的那个人，他没有 asking for consent 的这个习惯，他是因为你这样做，他也开始做了，他更懂得如何去沟通，他更懂得如何去尊尊重你自己，还有尊重他自己的身体。我觉得这也是一件很好的事情，对啊。而如果是那种哦长期的伴侣，当然我觉得长期的伴侣沟通上面，或许是不会到那么避讳，会觉得哦会不会尴尬，别人对会不会洗。或者说对方会不会觉得我不够怎么样之类的，可能不会有这种顾虑。可是我觉得也有，可是我觉得可能现在在听有些人，他们也是可能从来没有 ask for consent 过，或者是说，呃，可能对自己的性生活、性行为当中某一些环节，或者对方做的某一些事，你的固定伴侣做的某些事情，你可能不喜欢这样子的。那我我会真的很鼓励你们去沟通，不管是事前或者是说。呃，性行为的过程当中之类的都可以，我还是会鼓励你们去沟通，然后，然后再次跟对方确认说你到底喜不喜欢这些东西。我觉得真的会让性行为你们双方的性行为的体验都好很多啦。对啊
1: ，因为真正的 sex 是 like asking for consent， 然后是真的是双方同意的。而且，然后就讲到就想到刚刚我们在讲 porn 的时候，就是我觉得可能 porn 它就是直接 assume， 或者是可能像刚刚齐婷讲的，就是呃应该就直接很顺畅会怎样。但是你第一次发生的时候。你两个人可能根本没有沟通好，根根本没有知道说哦对方到底怎样。就是你其实有沟通的话，其实是就是达到那个 comfort 会更快，就你省掉你那么多次摸索，然后可能还有很多不好的 experience 这些，对，就省掉这些过程，是沟通才是最最重要的。然后其实我又想到就是就对刚刚刚刚讲到 porn， 然后其实我就觉得说这些很 unhealthy 的这些 sex expectation， 就觉得说哦男生就怎样，女生就怎样，或是。里影片里面看到的什么，就是就是会怎样的话，这其实也连接到说，为什么社会上可能会有那么多性暴力，就是可能就是因为看这些，然后可能让让让你觉得说，哦，我我可以这样子对别人，或者是觉得说，呃 ，sex is only about 就是我自己这种想法
2: 。对，嗯、所以我觉得就、嗯、问一句话，就是你会想让你的小孩，嗯、不要讲这么远好的，想让你的亲戚朋友，想让你的。身边认识的小孩好了，你会想要他们以你跟他们讲，告诉他们正确的资讯去探索性，还是你想让他们去上网自己查资料，自己看 A 片，自己看可能比较没有审查过的内容，而去学到性方面的知识？就好好就是扪心自问一下，你会你觉得哪个会比较好？你会怎样去想要介绍而且说性方面的知识？
0: 嗯，对啊，我觉得石英讲没有错，所以其实这一集很大的一个重点就是不要用很避讳的心态去面对性，因为。因为多数的人他都会去经历，他都会去体验，所以我觉得性教育的完善度变得更重要。从前期到 asking for consent， 然后到最基本的保险套，然后甚至到其他的一些如何去 pleasure 对方，像是口交、接吻、肛交，一些基本的姿势，如何去做到安全跟舒适。我觉得不教不会让小孩子更不好奇，或者说。更不去 explore 这件事情，但是教了会让学生有正确的知识去保护自己，也保护别人，也让他们知道说性行为这件事情，它不是只是哦为了男生射精，或者说要生小孩或者怎么样，很大的一个层面是愉悦，身体上的愉悦跟情绪上的愉悦。所以我觉得正确的完善的性教育真的可以保护到小孩子的生理，也保护到他们心理，可能不会去面对一些自我怀疑的心理压力等等。那今天这一集就到这边结束，谢谢大家收听。如果喜欢的话，请帮我们打星，然后也请帮我们留下评价，让更多有相同兴趣跟热忱的朋友可以加入我们，看到我们阿拉不专业世界公民养成。我们下次再见。